0: Aleluia, graças, paz, casa, amém Deus tem feito você feliz? Então seu homem devia ser mais forte Deus tem feito você feliz? Glórias a Deus Que delícia, né? É estarmos cultuando ao Senhor Com essa mensagem de que Ele venceu a cruz De que Ele voltará De que Ele nos buscará Então, que você possa... Desfrutar dessa noite especial que estamos à mesa do Pai Para recebermos algo novo dEle Para renovarmos a nossa aliança com Ele A nossa comunhão com o corpo de Cristo Queridos, estamos iniciando uma série de mensagens aqui na casa né? E pela primeira vez é uma série de mensagens que todas as casas estão juntas Brasília está ministrando essa série de mensagens em Majóis e Doro, Pastor pastor está ministrando essa série de mensagens. E aqui em Maceió também. Então, nós vamos viver coisas verdadeiramente novas, firmes e grandes que o Senhor tem para a nossa igreja local, a nossa igreja, a casa, lugar de Deus. Amém? E o nome dessa série de mensagens é Uma Casa para Pertencer. Uma Casa para Pertencer. Nós não poderíamos começar o ano... Com uma série diferente, uma casa para pertencer essa, Esse é um dos nossos valores que formam a nossa cultura como igreja Você vai ouvir muito essa frase, você já deve ter ouvido muito desde que entrou aqui Uma casa para pertencer E nós vamos passar ao longo de quatro mensagens é, Mergulhando juntos do porquê nós precisamos pertencer a uma casa porque nós precisamos pertencer a uma família espiritual Porque não dá só para frequentar Porque não dá só para estar no banco de domingo e domingo Sem criar raízes Sem aprofundar nos relacionamentos Sem se envolver o que é que a Bíblia fala sobre a nossa comunidade de fé? Então é sobre isso a nossa série de mensagens Uma casa para pertencer E eu creio que você vai sair dessa série de mensagens Com mais convicção de que o Senhor te plantou nesse lugar Para frutificar muito, amém? Deus não te trouxe nesse lugar à toa É uma fala muito da Adriana Quando as pessoas chegam aqui é, Você não veio aqui para se aposentar você não veio aqui para tirar férias. Você não chegou a esse lugar para apenas né, deitar em beijo esplêndido, cruzar suas perninhas. E desfrutar de um ambiente gostoso É muito bom, sabemos que estar conectado com a família de Deus Traz descanso, alivia as nossas cargas Mas não é só sobre isso a caminhada cristã A caminhada cristã também nos chama, nos comissiona Somos confrontados todas as vezes que nos colocamos diante dessa palavra Sobre qual é o rumo das nossas vidas O que estamos fazendo com elas então, nós queremos iniciar nessa série de mensagens com o primeiro tema: o valor de sermos família. O valor de sermos família. Vamos trabalhar quatro valores ao longo dessa série de mensagens. E o primeiro é o valor de sermos família. Para nós sermos, para nós pertencermos a uma casa, a casa de Deus, nós precisamos entender o valor de sermos família. Família Isso é muito importante Salmo 136, verso 1 Diz como é bom e agradável Quando os irmãos convivem em União Como é bom e agradável Ó oh, quão bom e agradável é Quando os irmãos vivem em união É como óleo que desce É isso que a palavra fala É como um óleo que desce Que vai trazendo né, uma sensação agradável, Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o dia é o dia da vinda de Jesus, o dia é o dia do juízo final, o dia é o dia que tudo se acaba Não deixem De congregar Algumas versões dizem Não deixem de congregar como é costume de alguns Não deixem de se reunir Como igreja Como alguns têm feito E eu estava conversando com uma pessoa Esses dias E a gente conversava Sobre essa, essa nova nomenclatura né? Desigrejados era uma nomenclatura que a gente não ouvia muito, há algumas, algumas décadas atrás. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem crentes, mas que não pertencem a lugar nenhum. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, mas eu estou desigrejado. E antes, um, uma nomenclatura que até já era comum, né? no Meio católico, os praticantes e os não, não praticantes A gente nunca ouvia isso a respeito de crentes evangélicos E hoje já é comum também Sou evangélico não praticante Como oh, Jesus Sou cristão não praticante Tanto para católico quanto para evangélico Isso é uma de, determinação que não existe né Ou você é ou você não é Você quer o rótulo, você quer o título Mas não quer a vida Não quer a, o, o que... O que Está definido no nosso manual de prática e fé, é muito esquisito. E nós temos esse movimento dos desigrejados, e sabe o que é pior? O número de pastores desigrejados, algo que também era surreal, mas hoje nós temos cada vez mais ouvidos sobre pastores que não têm rebanho, sobre pastores de redes sociais. Pastores que ficam dando profecia nas redes sociais, depois passam um pix lá, né? não sei se vocês já viram coisas assim absurdas acontecerem Pastores desigrejados, porque se tem o título, eu posso bater no peito, né? Se pode ser católico não praticante, crente não praticante, posso ser pastor sem ovelha? Basta ter o título, né? Basta alguém ter ordenado ou alguns pior ainda, se autodenominam, né? é quando você vê o nível da falta de temor dos nossos dias, então queridos, pertencer não é besteira, pertencer, congregar, não deixar de se reunir como igreja, sabe, não é uma coisa pequena, não é uma coisa que a gente deve passar, Desapercebido, não Quando ele quiser firmar compromisso, ele firma Não, porque os dias são maus Não sabemos como será o nosso amanhã Existe uma pressa no reino de Deus E se nós estamos gastando energia em ensinar, em discipular É porque há pressa no reino de Deus Para que esse reino cresça Para que esse time cresça para que mais pessoas possam se engajar na obra Se engajar no fazer Jesus conhecido, amém? É preciso pertencer, é preciso criar raízes É muito importante nós estarmos juntos É muito perigoso nós estarmos sozinhos Nós vivermos uma fé isolada Extremamente perigoso Deus não nos fez para o isolamento Deus disse no início da humanidade, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a humanidade esteja só. Não é bom que o ser humano esteja sozinho. Precisam de auxiliadores, precisam de outros semelhantes que possam fortalecer, conduzir para muitos animais até, obras das mãos de Deus, esse conceito de bando, de grupo, é muito forte. No bando eles são fortes. No bando eles conseguem driblar os seus predadores. O conceito de grupo vem do Senhor. Está presente na criação e a gente consegue observar isso. E o próprio Cristo utilizou dessas analogias para que nós pudéssemos entender o quão é importante. O Senhor nos chamou de ovelhas. O Senhor nos chamou de ovelhas Ovelhas não andam sozinhas Ovelhas permanecem juntas Ovelhas estão sob a liderança do seu pastor É extremamente importante nós pertencermos a um grupo Nós pertencermos a um rebanho A palavra fala muito sobre isso E eu trouxe alguns pontos fortes Veja o conselho de Salomão em Eclesiastes Eclesiastes Capítulo 4, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Amém. É um texto que nós usamos muito em casamentos. Talvez foi o um texto usado no seu casamento, mas é um texto que se aplica, não é um texto direcionado exclusivamente a casamento, pelo contrário. É um texto que se aplica à vida em Colaboração, em companheirismo Um homem sozinho pode ser vencido E é interessante que depois ele fala O cordão de três dobras Em todos os nossos relacionamentos A presença do nosso Deus deve ser o elo Em todos os nossos relacionamentos De confiança, de partilha De entregarmos né, realmente a nossa sinceridade Deve ter como elo o nosso Senhor é o terceiro cordão Não é apenas no casamento Principalmente no casamento Mas em todas as relações Se eu tenho o temor do Senhor Nos meus relacionamentos de amizade Com os meus pais, com os meus irmãos Seja com quem for Eu vou me portar de uma maneira Temente a Deus Eu vou entender Que haja o que houver eu preciso ir junto para a glória com esse meu irmão, amém? Jesus falou da importância da unidade, de estarmos juntos Em Mateus 18, 20, ele disse Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles E mais, em outra passagem, Jesus disse que quando dois ou mais pedirem algo em nome dele ele realizaria, quando estivessem em concordância, a importância de orar em concordância, juntos. Paulo também fazia muitas referências nas suas inúmeras cartas. Paulo fazia várias referências sobre irmãos, companheirismo, sobre pertencer, sobre a importância de nos reunirmos. Eu aqui o texto de Filemão, os versículos 23 e 24. Paulo fala, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Quem são os seus cooperadores? Quem são os seus irmãos de luta? Seus companheiros de luta por causa de Cristo Jesus? Porque nós sofremos... Resistência e perseguição por amor a Cristo Sim ou não? E quem são os seus companheiros de luta? Quem são os seus cooperadores? Com quem vocês dividem essa carga E depois riem juntos E oram juntos E, e choram juntos E você pode dizer São meus companheiros Independente dessas situações Contigo, no Novo Testamento, Jesus, Paulo, Salomão Todos trazem um princípio muito importante A nossa comunhão, nosso relacionamento com o outro Não está apenas baseado no meu sentimento para com o outro Eu não me relaciono só com quem eu gosto de estar Esse é um conceito bem presente no mundo aí fora por quê? Porque o elo do meu relacionamento com a minha família de fé não está no que eu gosto ou não gosto de fazer. 1 João 1:3 diz, Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Cristo Jesus. O elo central da nossa comunhão, da nossa família de fé, da nossa casa, é o nosso Deus triuno, amém? O elo central é o Pai que nos une, o elo central é o Espírito Santo que nos une, o elo central é Cristo que nos une. É o que nós temos de mais profundo em comum. Talvez você olhe ao redor e veja como nós somos heterogêneos, como nós somos diferentes. Mesmo dentro da nossa equipe de liderança Nós somos bem diferentes Nos nossos gostos Nas nossas opiniões Na nossa forma de ser No nosso dia a dia Nas nossas preferências musicais Nas nossas preferências de estilo de pregação Nós somos diferentes Mas existe algo maior que nos une Esse elo É o nosso Deus triuno E é é por isso que nós seguimos E é por isso que nós não paramos Quando a nossa A nossa opinião Ou a nossa, o nosso desejo Não é atendido O nosso elo não está No nome da denominação O nosso elo não está Nas nossas preferências O nosso elo não está Nas nossas ideologias Nos nossos interesses vocês têm um pastor que se interessa muito pouco por futebol Mas nem por isso impediu que no nosso último Transformados A gente tivesse assistindo um jogo de futebol e comendo churrasco Nós temos outras coisas que nos aproximam Que são o nosso elo E é por isso, viu, que infelizmente às vezes eu marco agendas anuais No dia de finais do Brasileirão porque eu não acompanho o calendário, eu já pedi que meus auxiliares né, Sempre olhem o planejamento do antes Estou no dia da final Querido, já foi divulgado Agora vamos ver quem é crente e quem não é, né? O valor de sermos família Quero trazer outro texto de Paulo Efésios 3, capítulo 17, 19 Diz, 19 Diz, 17 ao 19 Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que texto forte, para que eu e você entendamos de uma vez por todas De que não podemos ficar isolados Para que vocês possam, junto com todos os santos Junto com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus Quando estamos juntos Quando estamos cercados por laços de amor e bondade humana a palavra fala em Oséias, que são laços de amor e bondade humana Ai, Deus está me envolvendo com laços de amor Você sozinho naquele quarto, frio, isolado Amém, Deus pode te visitar, Ele te visita, Ele está lá Mas a palavra fala que são laços de amor e bondade humana Deus usa pessoas para nos abraçar Quem aqui recebeu um abraço quente, caloroso e gostoso nessa noite já? Chegue cedo, irmão É tão bom chegar cedo e abraçar um monte de gente Abraço cura Abraço liberta Abraço muda as nossas intenções Você está com o coração ali pesado Vem um abraço aqui Por quê? Porque é bíblico Laços de bondade humana Juntamente com todos É que vocês vão ter conhecimento Do amor Que excede todo o conhecimento Olha que loucura É junto para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus Eu quero ser cheio e pleno Sozinho na minha casa Assistindo o culto online, ouvindo no domingo E correndo para casa quando termina o culto Querido, você vai ter algumas porções de Deus Porque Deus é misericordioso Existe uma graça comum Inclusive para quem nem se relaciona com Ele Mas plenitude é para quem pertence Plenitude significa cheio até transbordar Plenitude significa que eu tenho para dar Plenitude significa que eu realmente não sinto falta de nada E não é porque eu não tenho algumas coisas físicas É porque eu tenho um, o Espírito Santo em mim que não me faz sentir falta Ele me preenche E isso é para quem pertence Deus criou somente duas instituições na terra e as duas são família Deus criou a família biológica Quando ele disse Deixa pai e mãe Se une A sua mulher E se tornem uma só carne E multipliquem-se E sejam férteis Deus instituiu a família biológica Tem que deixar pai e mãe Tem que sair da barra da saia da mamãe, tá bom? Se está difícil, vamos entrar numa campanha de oração Pois é bíblico Tem que cortar o cordão umbilical E construir um núcleo familiar novo Um núcleo familiar que pode viver coisas novas Sem tantas influências do passado Mas na cruz Jesus instituiu a família espiritual Jesus olha para Maria Sua mãe e diz, esse é o teu filho com o seu discípulo Jesus olha para o seu discípulo e diz, essa é a tua mãe E Jesus institui a família espiritual Agora todos aqueles que são discípulos pertencem a uma família espiritual E se cumpre o que foi declarado pelo salmista O Senhor faz o órfão habitar em família o Senhor faz aquele que se sente só, abandonado Que nunca foi entendido pela sua família biológica Habitar numa família nova Onde ele é enxergado Onde a orelha dele vai ser puxada Porque família é sobre isso Onde ele vai poder entender que ele tem potenciais Que ele tem coisas boas que o Senhor plantou A família é esse lugar, querido A família é esse lugar de extrair de nós o melhor Somos pais e nós já começamos a enxergar nos nossos filhos ali, com três anos, quatro anos, é bom em quê? Quem tem mais de um filho, eu já imagino que, né? Eu ainda não vivi isso Mas eu imagino que já fica ali, poxa, esse é bom nisso e esse é bom naquilo Você já consegue ver os potenciais E você acaba querendo investir no potencial se esse é bom no esporte, eu vou e coloco ele numa escolinha Eu acompanho Se esse é bom com informática, eu vou e pago um curso E a gente vai investindo, isso é família E não é diferente na família espiritual Nós queremos ter relacionamento para identificarmos O que Deus tem para a sua vida, amém? E nesse início de série, eu quero renovar, reforçar os pilares, os princípios norteadores da nossa igreja casa Nós trouxemos isso na conferência Servir, mas nós vamos repetir, repetir, repetir Até que seja algo muito natural para você falar sobre a visão da nossa igreja Qual é a visão da nossa igreja? Transformar, edificar e ser... É isso que nós somos como igreja. Nós estamos aqui para transformar vidas, para edificar famílias. Família faz parte da nossa visão. E como nós vamos fazer isso? Qual é a nossa missão? Nós vamos conectar pessoas a okay? quem? A Deus. E umas às outras. Dessa forma nós conectamos a família espiritual. Dessa forma, nós ajudamos para que as famílias biológicas se reestruturem, sejam edificadas. E para isso, nós temos alguns valores que nos definem, que mostram também o caminho que vamos seguir. Nós somos uma igreja família que crê e vive a palavra de Deus, movendo-se pelos propósitos adoração, comunhão, discipulado, serviço e missão. Esse aqui nós somos. E por isso nós precisamos entender a importância de pertencer. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, porque até agora foi a introdução. Viu? Efésios capítulo 2. <risos> Para entendermos. Quando nós pertencemos a uma família espiritual. Como é a nossa conduta? Que essa palavra hoje seja um termômetro para você Que a cada tópico que nós formos refletindo Eu vou deixar para lermos o texto À medida que nós avançamos nos tópicos A cada tópico que nós formos refletindo Seja um termômetro para você Do quanto isso já é realidade na sua vida Porque quando nós pertencemos a uma família espiritual Em primeiro lugar Nós influenciamos outros por meio da nossa transformação nós influenciamos outros por meio da nossa forma de agir Por meio da forma que nós reagimos Ao que o mundo joga nos nossos peitos Efésios capítulo 2, vamos ler o verso primeiro Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Alguém aqui se identifica? Estávamos mortos em nossos pecados Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Aleluia! Aleluia! Pertencer à família de Cristo é ter noção desse processo de transformação o quanto essa transformação é real na sua vida precisamos viver os sermos removidos do reino das trevas e do pecado onde o salário é a morte e transportados para o reino da luz o reino dos filhos de Deus o reino onde nós não pecamos por intenção pecamos de fato por deslize mas não pecamos porque planejamos Não pecamos porque desejamos pecar Se você programa fazer uma coisa errada É porque a sua mente ainda está aqui Sua mente ainda está sendo movida pela carne E isso é o que a Bíblia fala de raiz do pecado É isso que a Bíblia fala de cobiça da carne É quando você Ainda se pega planejando pecar Intencionalmente e geralmente os mesmos pecados Quando nós passamos por esse processo de transformação A palavra, a graça nos impacta de tal forma Que eu não posso mais agir da mesma forma Ele me tirou, ele declarou Eu não sou mais escravo do pecado Agora eu sou filho de Deus Agora eu pertenço a uma família eu fui salvo pela graça. Então a minha mente está programada e planejada para acertar, amém? amém? Eventualmente você vai cair, você vai errar. Somos imperfeitos. Mas essa não deve ser a sua intenção, o seu modo de viver. E essa transformação influencia outros. Essa transformação arrasta o exemplo arrasta arrasta a sua casa. Um homem que passa por uma transformação Arrasta sua família inteira, não tem como O testemunho grita Deus não tem nos usado Ou não deseja nos usar pelo nosso passado negativo Ele nos usa apesar dele Você já deve ter ouvido isso A gente não deve se gloriar Porque às vezes, nesse processo de transformação A transformação é tão grande que até o nosso testemunho causa um certo orgulho Olha o que Deus fez na minha vida Olha como Ele me transformou Olha de onde Ele me tirou Olha onde Ele me colocou Baixa a bolinha antes que leve uma queda feia, né? Nós somos salvos pela graça E essa graça é disponível para todos Então, apesar desse passado podre Deus deseja que você faça parte da mesa Deus deseja... Potencializar os dons e talentos que ele colocou Esse passado que te prejudicou, te atrapalhou durante muito tempo Agora, apesar dele, o Senhor te usa para transformar realidades Quem pertence a uma família, apropria-se da sua realidade em Cristo Jesus Vamos ler o versículo 6 Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Olha que realidade poderosa Você não nasceu para mendigar, amém? Mendigar não faz parte da natureza dos filhos de Deus A miséria, a miserabilidade humana No nível mais baixo que nós possamos entender é obra de Satanás, é desenho de Satanás, para humilhar, uma das obras mais perfeitas do Senhor, que foi o ser humano, a sua imagem e semelhança, em algumas viagens missionárias, quando a gente se depara com um alto nível de miserabilidade humana, que você sai despedaçado, eu não consigo ver outra coisa do que a não ser uma batalha espiritual na mente daquele povo. E talvez você já foi essa pessoa que viveu um nível de miséria muito grande. Às vezes nem é financeira, mas o emocional é tão miserável que faz com que mesmo com recursos financeiros você seja um, um mulambento, um ambulante. Né? Mas o Senhor nos... Criou para vivermos em suas bênçãos. E quando Ele nos resgata dessa realidade de pecado trevas e nos transporta para o reino do seu Filho, nós temos acesso a um suprimento inesgotável do que nós precisarmos, porque o nosso Pai é dono de tudo. E a realidade apesar de vivermos nessa terra caída, apesar de estarmos sujeitos às adversidades desse mundo, como o próprio Cristo declarou, nós não podemos esquecer da nossa realidade espiritual em Cristo Jesus, os meus olhos terrenos veem essa terra caída, os meus olhos físicos veem a humanidade caminhando para um um momento muito tenso, um momento muito complicado para as próximas gerações Mas eu não estou só vivendo e me movendo pelo reino físico Eu faço parte de um reino espiritual E nesse reino espiritual a palavra diz que eu estou assentado nesses lugares com Cristo Jesus O meu espírito está conectado com o espírito dele e por isso eu posso me mover pelo que eu creio Eu posso me mover pelo que eu ouço nele E não apenas pelo que eu estou vendo Isso é pertencer Como você está se vendo Como você está se movendo Qual é a sua realidade como cristão Você se vê nesse lugar de segurança em Cristo Jesus Pertencer a uma família faz com que você experimente Os cuidados diários de Deus Olha o que diz o versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Bondade. Versículo 7. Tem um texto de Max Lucado. Um dos primeiros autores que eu comecei a ler na minha juventude Que dizia o seguinte Nossa terra prometida Não tem necessariamente um território físico É uma realidade espiritual Não é um terreno ou um imóvel Mas sim um estado de mente e coração Tão forte isso, né? Nós, como filhos de Deus Vivendo nessa terra caída no pecado nós já podemos, no nosso coração, vivermos a realidade da terra prometida, porque se a palavra fala que nós estamos com Ele nas regiões celestiais, se a palavra fala que a incomparável riqueza da sua graça é demonstrada na sua bondade para conosco, pelo que Cristo Jesus já fez por nós, nós podemos dizer que já vivemos as promessas, amém? Nós já desfrutamos, somos a geração que desfruta das promessas de Deus Então, sai dessa caixinha de achar que promessa é só uma palavra específica para a sua vida De que o Senhor vai te colocar no lugar alto e você, queridos As promessas já foram cumpridas em Cristo Jesus Já somos salvos Já temos o nosso lugar no reino espiritual, ninguém precisa mais comprar terreno no céu, né? é isso que Max, Max Lucaro estava falando, não se trata de um imóvel, de um lote no céu, se trata de você entender que o teu espírito já está com o nosso Senhor, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, Basta a cada dia o seu próprio mal Palavras de Jesus Palavras de Jesus A cada dia experimente do cuidado de Deus para hoje Amanhã tem uma nova porção do cuidado de Deus Porque a palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã Aleluia Independente das circunstâncias a provisão da bondade de Deus, amém? Experimente dos cuidados, quem pertence à família, experimenta dos cuidados diários de Deus, somos surpreendidos. Quem pertence à família, serve como estilo de vida. Olha o que diz o versículo 10, vamos pular para o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras As quais Deus preparou de antemão Para que nós a praticássemos Tudo isso, toda essa bondade É por isso que não, não dá para viver uma fé cristã isolada A não ser que você esteja preso numa solitária Porque a palavra declara que somos criação Realizada em Cristo Jesus Fomos né, nossa formação, vamos dizer assim, ela encontra a sua plenitude em Cristo Jesus. Mas ela ocorreu para que nós fizéssemos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Servir por meio das boas obras é repartir as nossas habilidades. É repartir aquilo que nós sabemos fazer É repartir os nossos dons a nossa, As nossas experiências, as nossas vivências É trocar, é abrir o seu coração É permitir que numa conexão A sua história de vida Possa ajudar outros Você não tem obrigação de falar Você não tem obrigação de abrir o seu coração Mas como cristão você deveria fazer isso Pois a palavra diz que Ele nos preparou para isso Para fazermos boas obras para os outros Então no momento de conexão é onde nós abrimos o nosso coração Com as nossas experiências Ah, eu não sei falar, pregar, eu não sei Você sabe contar os livramentos que você já teve? Você sabe contar as bênçãos que o Senhor já permitiu que você desfrutasse? Você vai ajudar muita gente numa conexão Você tem o dom para arrumar uma mesa de ceia Talvez alguns olhem para aqui e digam Uau, que mesa linda Talvez alguns olhem para aqui e digam Que mesa xoxa, podia estar tá melhor Então talvez seja para você nos ajudar a fazer uma mesa melhor Repartir as nossas habilidades Repartir os nossos dons Repartir as nossas experiências As boas obras que o Senhor nos chamou para vivermos quem pertence a uma família contribui para a unidade e saúde do corpo de Cristo Você veio aqui em nome de Jesus Você não é um enviado de Satanás E se for, vai se converter <risos> Por quê? Porque quem pertence contribui para a unidade não para a divisão quem pertence, contribui para a saúde do corpo de Cristo, e não para se tornar um câncer dentro do corpo de Cristo, uma célula dentro do corpo de Cristo que está rebelde, que está causando tumulto, olha o que dizem os versículos 13 e 14, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, Cristo destruiu as barreiras que nos separavam, Cristo derrubou os muros de inimizade, então que você não seja alguém que levanta esses muros Deus age na unidade O diabo é que defende divisão, queridos Deus age na unidade O valor de pertencer a uma família espiritual está em nos relacionarmos com os outros Não apenas pelo que nós estamos vendo na vida deles Porque às vezes aquilo que nós estamos vendo não nos agrada não concordamos E pode por alguma situação causar divisão Mas nós olhamos para aquela pessoa Em que nós não concordamos com as suas atitudes E nós buscamos enxergá-la com os olhos de Cristo Buscamos enxergar O destino que ela tem nas mãos do Senhor E por isso nós não vamos dividir o corpo Excluindo essa pessoa Nós vamos acolher e nós vamos discipular. Por quê? Porque nós contribuímos para a unidade. Se Jesus veio para derrubar o muro de inimizade, para derrubar as barreiras, não seremos nós que iremos levantá-las. Em nome de Jesus. Contribua, querido, para a unidade. Seja gente de paz. Quem pertence a uma casa, a uma família, resolve definitivamente o seu problema de orfandade espiritual. Como eu falei, o Senhor faz com que o órfão habite em família. E o que é resolver definitivamente a orfandade espiritual não cabe mais no discurso de um filho de Deus. Ah, ninguém olha para mim, ah, coitado de mim, pobre de mim. Tô sozinho. Não tenho ninguém para dividir, ninguém ligar para mim Querido, você tem um pai Um bom pai Um pai que te preenche em todas as circunstâncias E mesmo a palavra fala Pode ainda uma mãe se esquecer de um filho Mas eu, Deus, pai, nunca me esquecerei de ti Nunca me esquecerei de ti Então quando você pertence Você entende que você tem um pai Que você não é órfão Que aquilo que Jesus declarou quando estava para subir aos céus Eu não os deixarei órfãos Eu enviarei um outro consolador Eu enviarei alguém que vai preencher a minha presença Que vai estar com vocês todos os dias a vida de vocês e Paulo declarou no versículo 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Nós temos acesso ao Pai. Essa é uma igreja que pastoreia pessoas livres, você precisa falar com o seu Pai. Nós vamos te ensinar a encontrar o caminho do coração do Pai. Talvez você cresceu numa casa Onde quando as coisas não estavam muito bem Alguém chegava para você e dizia Olha, vai ali, fala com teu pai Já passou por isso? A mãe diz, vai, vai ali, diz o teu pai Isso, isso, isso O teu pai diz, diga a tua mãe, isso, isso Ou então entre irmãos, né? Ai mãe, diz para minha irmã, isso Isso acontece nas famílias biológicas mas a nossa relação com o nosso Pai espiritual Não tem intermediários Nós estamos aqui para apontar esse caminho O único mediador é Cristo É o caminho Então, resolva definitivamente isso Vamos juntos encontrar a cura Para essa orfandade Satanás que tenta implementar essa cultura de orfandade nos nossos corações porque ele foi o primeiro órfão, expulso da presença de Deus, mas nós precisamos olhar para Cristo, filho, que encarnou a glória do Pai, aqui na terra, e nos mostrou como nós podemos nos achegar a ele, Gálatas 3:26 diz, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram, e numa mesa diante da ceia do Senhor, os que foram batizados, se revestiram de Cristo, têm acesso ao coração do Pai. Então para de dizer que você não é ouvido. Talvez Ele esteja querendo ter a sua atenção e você está querendo dar atenção para pessoas. Desfrute, comece a desfrutar da presença do seu Pai e veja que ele vai te cercar com laços de bondade humana. Comece a olhar para ele e você vai ser cercado de pessoas para te abençoar. Mas enquanto você olha para as pessoas, você não enxerga o que ele quer fazer na sua vida. E por último, queridos, quem pertence a uma família recebe acolhimento e direcionamento para o seu destino em Deus. Vamos terminar esse texto de Efésios 2, acredito que o versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros de quê? Da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular No qual todo o edifício é ajustado e cresce Para tornar-se um santuário santo no Senhor Nele vocês também estão sendo juntamente edificados Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Amém? Olha quantas verdades se há dúvidas ainda no seu coração sobre a necessidade de pertencer Eu resumo isso nesses versículos Nós não somos forasteiros Nós somos membros da família de Deus E juntos nós somos edificados Para nos tornarmos morada dele Por meio do seu espírito A igreja é imprescindível para o nosso crescimento a igreja é extremamente necessária para o nosso crescimento Sem a igreja, você pode ir longe Mas você não vai chegar a todo o potencial que Deus quer realizar na sua vida
1: Com a igreja,
0: você fará coisas incríveis Improváveis Inimagináveis Que nem você esperava Porque juntos, nós somos edificados na pedra angular Juntos nós nos tornamos morada pelo Espírito de Deus A igreja corresponde ao ajuntamento dos filhos de Deus Da família de Deus na terra Se eu sou filho, se eu sou família Eu estou pertencendo a alguma casa E essa é uma casa para pertencer Porque uma vez que nós somos a igreja de Cristo Nós não estaremos sozinhos quando eu pertenço Eu sei que eu não estou sozinho Pertencer à igreja Pertencer à família de Deus Pertencer à casa É aprofundar nossas raízes É trilhar caminhos de maturidade espiritual É experimentar novos níveis de manifestação do Espírito Santo Pois é nesse lugar Nessa comunidade de fé aonde ele se move livremente de acordo com a sua palavra e eu quero terminar lendo o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 eu escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-los em breve mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, amém? porque eu preciso pertencer a uma família espiritual, porque eu preciso pertencer a uma casa, porque a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, supere esse nível raso de teologia, onde as pessoas dizem, eu sou a igreja, você só é a igreja se estiver em comunhão com os outros, você só é a igreja se estiver pertencendo ao corpo, porque nós, juntos, reunidos em nome dele, somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Você pode se colocar em pé, fique em pé principalmente para que quando eu peço é que feche os olhos você não durma aí sentado nessa cadeira confortável, com esse ar gostoso e feche os seus olhos para que você não se distraia com os movimentos o quanto você tem pertencido à família de Deus o quanto você tem pertencido olha o tanto de palavra o tanto de livramento que Jesus já realizou sobre tua vida O quanto você tem pertencido O valor de sermos família É um valor inegociável À luz da palavra Como eu falei São as duas únicas instituições Fundadas por Jesus Fundadas por nosso Deus Família pulsa no coração de Deus Pertencer se relacionar com os outros é a base da nossa fé Entender que Deus usa pessoas é a base do que nós fazemos nessa terra É o que nos ajuda a encontrarmos sentido Não é sobre nós Não é tudo sobre nós É muito pouco sobre nós quando nós entendemos que a nossa existência nesse mundo é muito pouco sobre nós e muito mais sobre o nosso Deus É tão mais fácil nós vivermos os nossos dias Porque quando nós olhamos para nós e buscamos em nós, encontrarmos razão, essência, sentido É muito peso para nós Sempre vai faltar, sempre vai ter o que resolver porque sozinhos nós não somos plenos Nós não somos o centro Nem do nosso próprio mundo A nossa existência É sobre Ele A nossa existência é sobre um Deus Que existe antes de tudo É sobre um Deus Que de um modo poderoso Decidiu criar Uma humanidade A sua imagem e semelhança é sobre um Deus que nos criou de um modo tão poderoso que nos dotou de tantas especialidades no nosso corpo tantas conexões neurais tantas células executando tantas funções incríveis nós fazemos parte de uma obra que ainda não está acabada e a nossa participação Nessa tela Que é o que Deus está desenhando Ela é muito pequena comparada a tudo que já aconteceu Ela é ínfima Mas quando nós estamos nele Quando nós pertencemos a ele Quando nós estamos enraizados Na sua família espiritual Essa participação ínfima faz todo o sentido para nós Aquilo que parece pequeno, aquilo que não parece nada, para nós é tudo. Aquilo que o mundo diz que está faltando, que está tendo necessidade, para nós que pertencemos à família dele, que temos raízes nele, que encontramos sentido nele, nós já encontramos tudo, essa é a diferença. É viver uma vida mais leve e com propósitos É viver uma vida mais leve Mas que tem sentido Ô Senhor Nós pertencemos a Ti Abre o seu coração para Ele Nós pertencemos a Ti, mas não queremos ser aqueles Que viram as costas tua igreja a tua família espiritual não queremos ser desigrejados Senhor não queremos ter a síndrome do filho mais velho, da parábola do filho pródigo não queremos estar perdidos na casa do Pai não queremos nos sentir órfãos na casa do Pai sara-nos Senhor diante da mesa da ceia do Senhor nós estamos diante de um ambiente de cura. Nós estamos diante de um ambiente de libertação. Nós estamos diante de uma atmosfera de transformação das nossas vidas. Vem realizar a Tua obra completa em nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Carimba em nós o valor da família. O valor de sermos família. Somos família de Deus Somos morada do Altíssimo Somos a casa que Ele deseja habitar Ó oh, Senhor